0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Marcel van Eck. En uh, ik ben heel blij dat uh, Marcel Ja heeft gezegd op mijn vraag voor het interview. Want hij is namelijk, of gesprek eigenlijk, het is niet alleen een interview. Want hij is namelijk sociaal werker van het jaar, 2020-2021. En daarnaast doet hij nog ontzettend veel andere dingen. Uh, Hij werkt uh, bij een buurteam in Utrecht. Uh, Hij is bezig met een promotieonderzoek. Hij doet van alles bij een alumni vereniging van de Universiteit uh, Amsterdam. Uh, en ik denk ook nog voor allerlei dingen in zijn privéleven, maar daar, uh, kan, ik, uh, daar, daar kan ik jullie niet fijn over vertellen. Uh, welkom Marcel.
1: Ja, dankjewel. Wat een eer dat ik met jou dit gesprek mag voeren. Wat ontzettend leuk. En uh, voor de duidelijkheid, er zijn ook nog twee andere social van het jaar uh, 2020-2021. Dus ik ben niet de enige. Dat had alles te maken met de coronacrisis. Maar uh, ik vind het ontzettend leuk. En uh, het platform wat je net noemde is het Platform Sociale Veranderkunde van de Kring Androgologie van de Universiteit Amsterdam. En uh, daar zijn we ook heel actief bezig met onderwerpen waar we straks ook over gaan praten, denk ik. Dus heel leuk. Ja, ja heel leuk, dankjewel.
0: Ja, Marcel heb ik inmiddels uh, uh, al een heel klein beetje leren kennen, omdat we elkaar van tevoren even gesproken hebben. En hij is een uh, man die graag wil dat de dingen kloppen zoals je het zegt. Dus hij heeft net al eventjes uitgelegd precies waar het voor staat en wat het is. En gisteren, toen ik tegen jou zei, je bent Sociaal Werker van het Jaar gefeliciteerd, was ook het eerste wat jij zei, maar er zijn er nog twee. En mijn reactie was toen, dat betekent niet dat jij minder Sociaal Werker van het Jaar bent. Dus het is gewoon een prachtige titel. Dank je wel. En om even de eerste vraag te stellen om het gesprek een beetje te openen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, zeg ik dan meteen. Ik ik ben zeker een professioneel vanuit het uh, hart. Uh, uh, Ik denk dat ik nog steeds wel datgene doe waar het mij om te doen is. En dat is namelijk uh, in mijn geval gezinnen goed op weg helpen. In het leven met alle moeilijke toestanden die er uh, soms zijn. En dat ben ik nooit nooit verloren geraakt. Ik heb wel uh, uh, natuurlijk momenten gehad dat je denkt van... Zit ik nog op het juiste spoor? Wat is die praktijk toch complex? Wat komt er veel op me af? Um, waardoor ik soms wel um, weer even terug moet uh, kijken, waar is het ook weer om te doen? Maar ik denk dat ik nog steeds een professional die werkt vanuit het hart ben. Ja. 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 ja.
0: En um, wat is voor jou daarvan de kern?
1: De kern is dat je vooral heel erg moet kijken van waar, waar zit jouw persoonlijke drijf? Waar is het jou om te doen? Uh, Waar krijg jij energie van? Wat uh, wat wil je toevoegen als professional? Ik denk met name dat. En dat is is dus ook wel een beetje een zoektocht, want niet alles vind je zomaar leuk. En niet alles uh, past zomaar bij jou als persoon. Dus waar ik uh, heel erg mee bezig ben, met name ook wel uh, de laatste jaren, is van... Van, uh, waar zitten nou jou, jouw dikkers? Waar zitten jouw pijnpunten? Waar krijg je nou energie van? Of wat, wat, waar kan je nou boos over worden? Of wat, Waarvan zeg je nou van, nou, deze problematiek, dat kan echt niet, dit moet de wereld uit. En op het moment dat ik dat ervaar, dan voel ik ook heel sterk eigenaarschap bij mezelf. En dan komt er ook heel veel energie vrij om dingen te doen. En dat is dus ook dan echt vanuit het hart, omdat het zo dichtbij je staat. ja. ja.
0: En bij wat voor soort... Ja, is, gaat het over bepaalde, ge, uh, bepaalde cliënten? Of gaat het over bepaalde problemen? Waarbij jij voelt... Dit kan echt niet. Dit moet de wereld uit. Waarbij is ja, het voor
1: jou? Ja, ja het, 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 inderdaad. Het, uh, uh, het, het, het gaat eigenlijk op... In mijn geval... Uh, zowel op, op, uh, op het niveau van, van cliënten. Dus doelgroepen. In mijn geval armoede en schulden. kan ik me heel druk over maken. Wat ik op momenten heel... Uh, hot item vindt dat, dat zijn zeg maar, wat ze tegenwoordig noemen de verstoten vaders. Dus de, de, de vaders die gescheiden zijn en die de kinderen dan heel weinig nog maar zien, bijvoorbeeld. Dat is een heel actueel onderwerp. Daar kan ik me ook wel erg druk over maken. En ook gewoon bepaalde situaties waarbij, waarbij er heel veel onrecht speelt. Dat zijn toch wel de dingen waar ik op aanga. Maar dat zijn dan dingen op, op klantniveau. Maar ik heb het ook wel op organisatieniveau, op, op de manier hoe we het in Nederland georganiseerd hebben met z'n allen. Dat ik toch ook wel heel vaak denk van, kan dat nou niet efficiënter? En wat hebben we, wat, wa, waarom moet dat allemaal zo ingewikkeld? En waarom is er zoveel bureaucratie? En waarom uh, heeft die cliënt in een paar jaar tijd al misschien 20, 30, hulpverleners gezien? Terwijl dat er gewoon een paar zouden moeten zijn. Daar loop ik natuurlijk ook wel heel veel tegen aan. Ja. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt, maar...
0: Ja, zeker. Ik denk dat, dat het wisselen van die hulpverleners... Is voor, is, ...betekent iedere keer weer opnieuw beginnen. En eigenlijk als je het tegenover kinderen zet... ...vind ik het een vorm van verwaarlozing zoals wij dat doen. Ja. Als je ja. kijkt naar... Uh, uh, en het is onderdeel van het systeem. Mm-hmm. Maar ik heb, tijdens mijn studie riep ik al... Um, uh, ...dat ik plaatsing... Uh, uh, ...in ieder geval op een groep vind ik... ...aan elkaar geplakte verwaarlozing. Mm-hmm. En dat klinkt heel hard... En ik wil daar helemaal niks afdoen aan hoe de mensen op op die groepen hun werk doen. Maar dat is wel het systeem wat we georganiseerd hebben. En daar uh, daar maak ik me ook heel boos over. En dan gaat het over dat dat je, als het gaat over kinderen en jongeren die dan inderdaad op een groep wonen, dat je ze eigenlijk meegeeft hoe goed je je werk ook doet. Jij bent voor mij de belangrijkste vandaag tot vanmiddag vier uur. Dan ben ik drie dagen vrij. En je bent dan zaterdag weer de belangrijkste voor mij. Oh sorry, en binnenkort ben ik drie weken op vakantie. En vervolgens vinden wij het lastig om ermee om te gaan... dat die kinderen ons niet zo vertrouwen. Terwijl ik ik snap dat vanuit die kinderen. En ik weet niet niet meteen het antwoord. Want het is niet zo dat ik dan zeg... dus sluit alle residenties. Dat vind ik veel te makkelijk op uh, antwoord. Maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren wat we we daarmee doen. En dat we daarin dus zo goed mogelijk moeten doen... binnen de gegeven omstandigheden.
1: Ja, dan kom je denk ik bij mij op, op... wat voor mij ook heel belangrijk is, is enerzijds dus um, uh, die drive, waar, waar, ga jij nou, uh, waar krijg jij nou energie op? Um, en anderzijds ook het bewustzijn, het, het bewust blijven nadenken van wat ben je nou eigenlijk aan het doen en wat betekent het? Want dat hoor ik je nu eigenlijk zeggen, van wat betekent dat nou eigenlijk? Dat ik hier als professional op zo'n groep sta en dat ik dus, uh, ja... Tegenwoordig gaan we gelukkig wel weer steeds meer naartoe dat dat ook professionals mensen zijn. maar ik weet wel, tien jaar of twintig jaar geleden, was je echt nog de professional. Had je als professional een andere rol dan in je eigen tijd. Alsof je je in je eigen tijd iemand anders bent. En ik denk, je je neemt altijd jezelf mee. Maar dat stukje bewustzijn, uh, dat dat is voor mij ook een heel belangrijk aspect van werken vanuit je hart.
0: Ja. Ja, voor mij is dat eigenlijk de eerste stap. Want ik geloof dat er... We kunnen ook met elkaar een uur praten... over wat er anders zou moeten in het systeem. Mm-hmm. Weet je? Uh, ja. Maar dat is iets... waar iedereen uiteindelijk ook een soort van somberder van wordt. Omdat we daar zo weinig directe invloed op hebben. Ja. Ja. Dus mijn keuze heel erg... in waar ik mee bezig ben... en de boodschap die ik uitdraag... en, en hoe ik met mensen daarover wil praten... of ik mensen bij wil helpen... is te kijken naar welk stukje... binnen dat hele systeem heb jij nou invloed op? En hoe kan jij daar... Um, binnen jouw mogelijkheden verschil maken? Ja. Want volgens mij is... Eigenlijk iedereen die in onze sector begint, begint met de gedachte... ik wil verschil maken voor de mensen die ik, met wie ik werk. Mm-hmm. En er zijn er een heleboel die dat onderweg ergens kwijtraken. En dat vind ik echt zo zonde. Ja. En dat heeft te maken met, met bewustwording en, en keuzes maken... en gaan voor wat jij echt belangrijk vindt. Ja. En ik vind het wel mooi wat je net zei. Ik, ik weet niet of je Remco Klaassen kent toevallig.
1: Nee, nee.
0: Dat is zo'n... Uh, ja, ik, ik weet het, ik moet ineens aan hem denken, want hij heeft het over je, waar gaat je staartje van kwispelen? Daar, daar moest ik aan denken toen jij dat ja, zei. Ja, hij heeft ja. een kwispelstaartje. Ja. En hij heeft, of verbaal meesterschap heeft hij, allerlei, hij zit een beetje in de businesswereld, businessguro is dat. Ja. En, en hij zegt, je moet op zoek gaan naar datgene waar je een staartje van gaat kwispelen, waar je energie van krijgt en waar je niet kan ophouden om mee aan de slag te gaan. Want daar zit gewoon je meeste invloed ook.
1: Precies, ja. ja. En, en, maar dan heb je dus wel heel vaak, als je dan uh, dat gevoel hebt... Uh, van nou, hier heb ik energie, krijg ik energie van... Um, dat het systeem je dan ook enorm kan tegenwerken. Hè? En dat je dan bepaalde dingen wil. Bijvoorbeeld, je, nou ja, maat, ik denk dan aan maatwerk. Van um, Je ziet gewoon... Uh, ik had laatst zo'n situatie met een, met een jongen... Die, die is wel heel hoog gehaald, maar die heeft ook... Uh, trauma's opgelopen zeg maar, in de schoolsituatie, waardoor die niet eigenlijk in het reguliere onderwijs uh, terecht kan. Er is geen één school die bij hem past. Dus als je daarvoor past onderwijs, in dit geval lukt dat niet. En je zit dan met mensen uit het onderwijs te praten, die dan zo uh, uh, in eerste instantie zo vanuit uh, het systeem dachten van ja, maar als hij hier niet in dit, part, in dit systeem past, dan hebben we niks te bieden. Dan, dan kunnen we gewoon geen onderwijs aan deze jongen bieden. Terwijl je denkt van ja, maak gewoon een programma op maat. Ga gewoon kijken van wat vindt hij hij interessant, waar liggen zijn interesses. En bouw gewoon een heel programma daaromheen. Want dat werkt namelijk wel. Bij hem is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk gekeken wordt. Wat wat is voor jou belangrijk? Wat wat heb jij nodig? Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat moet volgens mij altijd een uitgangspunt zijn. Maar bij deze jongen helemaal, zeg maar. En ga gewoon vanuit vanuit wat er nodig is, ga daar dan iets op bouwen. En dan zie je dus dat, dat, dat het heel lastig gaat. En dan hadden we gisteren, dat was fantastisch, hadden we een gesprek met iemand uh, van Pas het, van passend het Onderwijs, die echt bereid was om helemaal out of the box te gaan denken. Niet vanuit het schoolssysteem, maar echt te kijken van, misschien moet deze jongen wel gewoon uh, voor een deel naar het mbo, omdat, omdat daar iets te halen uh, valt uh, wat bij hem past. En dat is misschien niet het niveau, want hij zou op een heel ander niveau moeten zitten. Maar... Als dat op dit moment aansluit, dan is dat prima. Misschien moet hij dan een stukje bij het mbo halen en een stukje bij het hbo. Misschien wel een stukje bij de universiteit ook. Maar dat je het helemaal op maat maakt. Dat zou fantastisch zijn. Maar
0: maar uiteindelijk is het dus, je moet iemand tegenkomen die zegt, even vervelend gezegd, niet per se fuck the system. Maar eigenlijk, weet je, als dit wat nodig is, gaan wij het systeem zo buigen dat we het mogelijk maken. Precies. En, En... Volgens mij zijn er heel veel professionals die, die soms wel zien, hey, zo zou ik het willen. Maar die vinden het spannend of lastig. Ja. En die weten niet hoe ze die stap moeten zetten om dan een beetje om het systeem heen te gaan. Of om de slimme weggetjes te zoeken. Hm. Terwijl jij als, als individu dan echt verschil maakt in het leven van deze jongen in dit voorbeeld. Ja, precies. Het is, ja, en het en is dat... bij jouw vasthoudendheid. En dan diegene die je nodig hebt bij passend onderwijs. Die eigenlijk zegt, ja, fuck it, just do it. Ja.
1: Ja, en gelukkig gebeurde dat gisteren wel, dus uh, dat is heel mooi om te zien. Maar dat slaat natuurlijk ook op het uh, interview wat ik laatst gaf voor het Blad Zorg en Welzijn uh, over maatwerk. Dat ik denk van ja, als je echt vanuit je hart werkt, dan uh, kom je automatisch wel uit op op maatwerk willen leveren. Op juist heel erg gaan kijken van hé, wat is er nu hier nodig? Wat heeft dit gezin of deze jongeren of deze burger? Wat, 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 Wat moet er gebeuren? En ja, dan, dan ga je ook zo denken. Dan laat je, je die hokjes ook steeds meer denken.
0: Ja, dat is zo. En tegelijkertijd zie ik heel veel professionals komen tegen... die vinden dat toch lastig mm-hmm. om die hokjes los te laten. En die kom jij denk ik ook tegen. Ja, absoluut. Ja. Dus um, als je nou eens... weet je, het is, ja, je bent niet voor niks sociaal werken van het jaar geworden. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat jij een, een artikel ook geschreven hebt... of geïnterviewd bent door zorg en welzijn... omdat jij dit dus goed kan. Ja. Wat heb je nou... Heb je concrete tips of ideeën voor... collega's die luisteren. uh, Mensen die hier luisteren die zeggen... Ja weet je, ik wil het wel, maar hoe dan?
1: Ja. Nou ja, uh, ga terug naar wat voor jou van waarde is. Waarom heb je gekozen voor dit vak? Uh, Dat is is denk ik essentieel. Wat wat was nou je drijf toen? En uh, vervolgens... Wees ook zo kritisch op jezelf? Blijf ook heel bewust uh, kijken naar wat je aan het doen bent. En laat je niet zomaar meeslepen in allerlei systemen. Maar hou je focus ook scherp.
0: Wat ik dan vaak krijg is. Ja, maar dit is wat de organisatie vraagt. Ja. ja, maar dan zet ik mijn baan op het spel.
1: Maar het gaat eigenlijk toch niet om wat de organisatie vraagt. Het gaat om wat die klant vraagt. Dat moet volgens mij je uitgangspunt zijn. En dat je dan soms tegen beperkingen van de organisatie aanloopt. Dat klopt. Ik, heb, ik had laatst, was wel een mooi voorbeeld. Toen liep ik in Hilversum uh, in het centrum. En toen kwam ik een oud cliënt tegen. Die ik, uh, ik denk, 10, vijf jaar geleden of zo uh, had begeleid. En uh, ik raakte anders aan de praat met die man. En uh, toen zei hij van, uh, ja, en, uh, het gaat inmiddels wel heel goed dankzij jouw hulp. Hij zei, maar ja... Ja, we toen doorverwezen op een gegeven moment naar een andere organisatie, dat dat moest doen. En toen kreeg ik een andere begeleider, daar had ik helemaal niet zo'n goede klik mee. Ja, toen ben ik er maar mee gestopt. En toen dacht ik, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Toen dacht ik, oh, ik weet het weer. We hadden maar, ik weet niet meer precies hoeveel uur waren, maar we hadden maar bijvoorbeeld tien uur per cliënt. En als die tien uur op was, dan moest er een indicatie komen voor begeleiding opnieuw. En dat betekende ook, er was een wat oudere man, dat er een psychologisch onderzoek moest plaatsvinden. Want dat was al heel lang niet meer gedaan. En uh, deze man had wel een IQ wat iets onder het uh, gemiddelde zit. Of een zwak begaafd uh, niveau. Dus uh, uiteindelijk uh, moest hij helemaal onderzocht worden. En hebben we die indicatie toen aangevraagd. Maar ik denk, waarom doen we dat zo? Als we echt kijken wat deze man nodig heeft, waarom heb ik hem dan doorverwezen? Waarom ben ik niet gewoon, ben ik niet zelf zijn begeleider gebleven op dat moment? Want het ging heel erg goed. Maar dat is dan dus het systeem. En toen ik in dat systeem zat, had ik dat helemaal niet in de gaten. Voor mij was dat normaal. Ik ben vanuit een opleiding daar gaan werken. En dat was gewoon de gang van zaken. En ik was ben er niet eens bewust van. Dus ik denk die bewustwording van, wat ben je nu aan het doen? Dat dat één is. En dan is het natuurlijk ook van, dat je tegen de grenzen aanloopt. Van wat er binnen jouw organisatie mogelijk is. wat inderdaad... Als je maar zoveel uren hebt voor die cliënt... dan kan je misschien ook niet meer. Maar je kan wel intern dat gesprek voeren... met je manager of met de mensen die beleid maken... of met de gemeente of wat dan ook.
0: Ja, je zegt eerst... Uh, zat ik zelf gewoon binnen het systeem... en zag ik het niet? En dat heeft daar heel erg twee vragen op. Het uh, eerste is... Uh, zit je dan nu niet meer in het systeem? Dat is eigenlijk hmm. de eerste. En de tweede is... Wat was, was er voor jou een moment... Of een ervaring waardoor je dit zag. Waardoor er iets veranderde bij jou.
1: Nou, in dit geval had het ook wel te maken met dat ik dus uh, nu bij de uh, buurteams in Utrecht werk. En dat we daar dit beleid niet kennen. Wij hebben nu uh, 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 tijd en uh, tijdsduur en intensiteit zijn geen criteria om te stoppen of door te gaan met de cliënt. Dus wij kunnen gewoon, als het nodig is, kunnen we gewoon die begeleiding blijven bieden. Dus, uh, uh, ja, dus, dat, dus ik heb nu een hele andere omgeving, waardoor, waardoor de wereld er ook gewoon uh, anders uitziet nu. Dus dat helpt met die bewustwording.
0: Want, want begrijp ik goed dat de indicaties... Het heet ook anders tegenwoordig. Hè? De, jullie werken denk ik zonder indicatie zelf. Zelfs. Of, of nou, nee,
1: we kunnen nu ook nog wel doorverwijzen. Maar zeg maar, voor de gezinnen die ik nu begeleid. Vanuit Utrecht uh, verwijzen we alleen maar door als er echt specialistische hulp nodig is.
0: Ja, dus je... zeg maar als
1: het ja. gaat om schuldenproblematiek of iemand met een wat lagere IQ, dan verwijzen wij in principe niet door. Want dat zijn dingen die we ook vanuit het buurteam gewoon kunnen doen.
0: Ja, ja precies. Ik weet dat het, de buurteams in Utrecht zijn, zijn heel stevig neergezet ook.
1: Ja, ja, dus dat, de... ja klopt. Ja. En dan denk ik van nou ja, kijk, het is echt niet zo. Ik werk nog steeds in een systeem. En ik loop ook nog steeds heel vaak tegen, tegen het systeem aan en ook tegen de grenzen van het systeem. Uh, ja. Maar daar moet ik wel direct aan toevoegen dat het nu wel veel meer bespreekbaar is. Dus op het moment dat ik tegen een een grens aanloop van het systeem, dan merk ik dat uh, managers, gemeenten, samenwerkingspartners wel veel meer bereid zijn om mee te denken. Dus dus om om ook maatwerk te kunnen leveren. Dus dat is wel veranderd. Maar goed, toen was het gewoon normaal. Uh, Die casus die ik net omschrijf, dat gebeurde gewoon zo. Daar dacht je ook niet echt over na of zo.
0: Nee. nee. En was er een bepaald moment bij jou dat, dat, dat dit kwartje viel? van wat ben ik hier aan het doen?
1: Uh, nou goed, dat was dus de overgang toen ik naar de buurteams ging werken. Maar ook wel uh, dat ik toen, ik kreeg natuurlijk ook de transformatieopdracht van uh, ga, ga meer op maat uh, denken. En dat ik toen ook wel weer Toen ging nadenken, maar ook wel bewust van werd van, maar wat is maatwerk nou eigenlijk? Maar dat is eigenlijk gewoon doen wat nodig is. Dat is gewoon je niet laten begrenzen door het systeem, maar door gewoon echt vanuit de vraag, echt goed in kaart te brengen, wat is hier nou aan de hand? Wat is hier nodig? Hoe kan ik nou op een zo'n effectief mogelijke manier deze vraag van van dit gezin beantwoorden? Dus het het is een geleidelijk proces, denk ik, geweest.
0: Ja, en um, ik vind het heel mooi, ik herken er ook heel veel van. Ik denk als we veel meer vanuit de cliënt. Ik heb een hekel aan dat woord trouwens, maar het is zo lastig. Wat ja, je ik
1: ook. <laughs> ja, het zijn allemaal
0: gewoon mensen, maar anders ja. hebben we het de hele tijd over mensen en dan vragen we ons af welke mensen. Dus we moeten ze wel even cliënt noemen of worden ja. er overheid. Ja. Als we veel meer vanuit de cliënt redeneren. En ook wat jij net even zei bij die hoogbegaafde jongen van we moeten wel aansluiten bij wat hij wil. Ik denk dat als we dat veel meer altijd zouden doen, dat mm-hmm. onze zorg veel beter zou zijn en veel meer effect zou hebben. Ja. Ik denk dat we nog heel veel onbewust sturen.
1: Ja, precies. Om
0: te zorgen dat de mensen wel passen binnen ons systeem en dat ze gaan voldoen aan onze normen ergens. Ja, ja. En dat de weerstand die dat oproept bij mensen... dat dat voor heel veel gedoe zorgt... die niet nodig zou zijn als we veel meer zouden aansluiten.
1: Ja, klopt. Ja, en ik vind het wel heel mooi om te zien... dat, 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 dat daar op dat gebied wel echt een beweging nu aan de gang is. En uh, dat is ook natuurlijk waar jij heel erg mee bezig bent. van, uh, van uh, Werken vanuit je hart. Maar dat je ook nu ziet dat het gesprek... Uh, nu wel toch anders is dan het gesprek van, van 10, 15 jaar geleden. Ik bedoel, als ik nu in het Utrechtse kijk, en ik ik denk van... nou ja, een bepaald gezin die bijvoorbeeld in armoede leeft... van, joh, die die wasmachine... die moet echt vervangen worden. En uh, ze hebben al een paar keer een beroep gedaan... op de bijzondere bijstand. En ze hebben eigenlijk daar niet meer recht op... dat ik dan toch nog wel een keer een gesprek kan voeren... met de gemeenteambtenaar. En kan kijken om dat wel voor elkaar te krijgen. En om... Ja, ik denk, die houding zie ik wel dat dat steeds meer aan het veranderen is. Dat zal nog lang niet overal zo zijn. Maar ik merk wel dat het... uh, Ja...
0: Maar het, ja, o, maar. Ik, hoor, ik, ik hoor er ook hele andere geluiden over. Uh, mm-hmm. Dus dat kan, het kan Utrecht bepaald zijn. Ik denk dat er in Utrecht wel in, in dit opzicht uh, hele mooie dingen gebeuren. Ik woon ook in, zelf in Utrecht, dus het is ook ja. wel leuk om te horen. Omdat ook ja. een mijn stadje, zeg maar.
1: Ja. Ja. Um,
0: maar ik denk ook dat het iets te maken heeft met dat jij er zelf in veranderd bent.
1: Dat is ook zo, denk ik. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het, dat is uh, dus een ander punt nog. Um, uh, dat klopt wat je zegt, want ik heb dat ook wel geleerd. Ik heb ook wel geleerd om het goede gesprek dan te voeren. Want ik kan me ook wel herinneren, uh, vroeger, dat ik dan bijvoorbeeld uh, heel boos kon worden. Dat ik dacht van die cliënt die heeft gewoon een wasmachine nodig, wat is het nou? En dan belde ik op en dan, uh, dan ging ik het even voor mijn cliënt opnemen. En daarbij hield ik dan niet zo goed rekening bij wat er dan bij, die, uh, bij diegene aan de telefoon aan de andere kant gebeurde. Dus wat die heeft ook zijn waarheid, want die heeft ook met die regels en met die bureaucratie te maken... Die was dat er ook mee en die wil ook zijn of haar werk goed doen. En daar hield ik niet altijd even goed rekening mee. Dus dan was ik of te boos of ik uh, liet het gewoon zitten. Dus ik liet het maar van het kan niet. Hè. Ik heb gebeld en die mevrouw zegt het kan niet. dat nou, kan niet, dus het houdt op. Terwijl ik nu veel meer in staat ben om het goede gesprek met die persoon dan te voeren. En te kijken van joh, waar, 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 waar draait het nou allemaal om? Waar, waar doen we het nou allemaal voor? En goh, dit gezin zit nu zo in nood. Als hier nu geen wasmachine komt, er zijn twee kleine kinderen, wat is dan het effect? En wat is nou de oorzaak dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen? Wat je ook wel ziet de laatste jaren is dat dat schulddenken ook steeds minder is. Dat was 10, 15 jaar geleden veel sterker. Met schulddenken bedoel ik, mensen die schulden hebben, die werden toch wel eens gezien als mensen die daar zelf verantwoordelijk voor zijn, die schuldig zijn, die debet zijn aan hun eigen problematiek. Dat geldt ook voor mensen in armoede. De laatste jaren zien we wel een beweging dat dat wel aan het veranderen is. Dat we op een andere manier naar mensen met schulden zijn gaan kijken. Dus dat maakt het gesprek ook wel uh, wat eenvoudiger. Maar goed, ik denk van als professional. denk dat het ook heel belangrijk is om om te leren van hoe je dat goede gesprek dan voert. Dat verbindende gesprek.
0: Ja, en ik denk dat... dat, Ik geloof al heel lang dat de kracht van informele netwerken... Uiteindelijk veel sterker is dan formele netwerken. Want ik weet zeker dat jij weet. Welke consulent je bij de gemeente moet bellen. Om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. En wie je beter niet kan bellen.
1: Ja, dat is helemaal waar. En dat dat vind ik wel moeilijk ook. Dat het dus heel persoonsafhankelijk is. En dat geldt eigenlijk ook voor het voorbeeld waar ik het net over had. uh, In het eerdere gesprek zat iemand nog heel erg vanuit het systeem. Ik heb het nu over dat jongetje met uh, met die hoogbegaafheid. Van het eerste gesprek... Uh, ...hadden we een gesprekspartner die echt dacht van... ...ja maar het moet pas in het systeem... ...en we kunnen het niet bieden... ...en uh, ja nee, en we hadden een gesprek met een andere mevrouw daarna... ...en toen konden er ineens heel veel... Ja. ...dus het is... ...dat hangt erg van personen af helaas... ...ja...
0: ja dus, we kunnen natuurlijk, ...het is helaas... ...maar we kunnen dat niet veranderen...
1: nee precies
0: ...dus dan hou ik er heel erg van... ...om te zeggen ja, dat is dus de realiteit... ...dus is het eigenlijk kunst... ...om zelfs zo iemand te worden met wie wel zaken te doen is, zeg maar. Ja. Ja. Dan zou dat eigenlijk de uitdaging van mijn gevoel zijn. De uitdaging of de uitnodiging... aan ja. iedereen die hier naar luistert... en denkt van ja, verrek, dit klopt. Is ja. eigenlijk, maar hoe kan jij dan degene zijn... die wel verschil ja. maakt voor zo'n jongen... en die, die de uitzondering maakt als het nodig is?
1: Wij noemen dat in onze, onze organisatie positie nemen. Overheen zijn we positioneren... maar er dat, dat, zit een bepaalde scherpte in... alsof je dan... Jezelf wel groot moet maken. Terwijl dat is eigenlijk niet de intentie. Het gaat vooral om van dat, je, dat, je, ja, dat, je, dat je goed in staat bent om ja, professioneel samen te werken met, uh, met, met andere partners. En om, om, om jezelf daarin goed te kennen en goed te weten van uh, wat, werkt er, wat werkt hierin. Wat zijn nou werkzame mechanismen? Een boos worden is dan niet zo'n goed, goed uh, mechanisme bijvoorbeeld. Maar veel meer vragen van waar... Ja, Waar draait het nou eigenlijk om, dat soort vragen? en Waar is het ons, uh, ons om te doen? Ja, dat ja. zijn wel helpende vragen, ja.
0: ja Zo herken ik, uh, ik heb een tijd gewerkt met uh, jongeren die terugkwamen uit detentie. En die ook aardig wat op een kerststok hadden. Dus jongens die roofovervallen uh, gepleegd hadden op geweldsdelicten. En waarbij natuurlijk tussen de, tussen de 16 en 24, dus altijd op de grensvlak tussen ja. jeugd en volwassenzorg. Dus die vielen ook overal tussendoor en tussenin. En uiteindelijk is mijn ervaring daar ook... dat de, de kracht is... praat over dat kind... of die jongere, of dat gezin. Ja. zeg Het gaat niet over... Hoe het, hoe het in het algemeen is. We hebben het nu over... Joep, of Mohammed, of Shirley... of de familie... Um, uh, Jansen, of de Vries... of uh, um, noem maar een, een naam. Ja. Omdat uiteindelijk... je wil ook... Het, voor mijn gevoel moet je... Het, gaat het erom dat je mens zijn... Dat moet geraakt zijn. Ja. Om ja. ook te durven afwijken van de standaard of
1: zo. Ja, dan heb ik wel een vraag aan jou dan. In aansluiting op dit punt. Want je, bent, je hebt orthopedagogiek gestudeerd. Ja. Uh, dat is echt een specialistische opleiding. Uh, volgens mij, het beeld wat ik daarvan heb... is dat je dan heel erg juist uh, aangeleerd wordt... om uh, te weten hoe de wereld in elkaar steekt... aan de hand van wetenschap, dus van de wetenschappelijke literatuur... Uh, ja, terwijl je nu zegt eigenlijk van ja, maar je, je kan niemand overeenkomst scheren. Je vertrekpunt moet altijd degene zijn die je tegenover je hebt. Dus dat hele waarheidsdenken wat, wat je wordt aangeleerd tijdens je studie. Uh, ja, in de praktijk moet je daar toch anders. Hoe ga, hoe ga jij daarbij om? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja, het is wel leuk. Ik heb het nooit zo uh, ervaren dat ik geleerd heb hoe de wereld in elkaar zat. Ik heb in Leiden gestudeerd. Mm-hmm. Uh, in uh, de jaren negentig. Want uh, ik ben inmiddels toch ook al wel uh, iets ouder dan heel jong. <laughs> uh, en um, ik ben ook heel bewust... Heb ik voor pedagogiek gekozen in, in plaats van psychologie. Mm-hmm. Omdat psychologie, uh, als je het heel zwart-wit zegt... Echt kijkt, hoe zit deze mens in elkaar? Die gaat meer over de, de mens kijken. Mm-hmm. En, en pedagogiek gaat heel erg, in mijn beleving, over de dynamiek... Oh, iemand ja, ja. de dynamiek van de oude kindrelatie en uh, breder dan dat en uh, ik ben altijd heel slecht in die theoretische, de naam van die theoretische modellen onthouden, maar je hebt een model, volgens mij van Bronfenbrenner, sociaal-ecologisch model mm-hmm. en we hadden toen het uh, boek van Jan van der Ploeg kinderen met gedragsprobleem, volgens mij heet dat mm-hmm. waarbij al ontzettend veel nadruk werd gelegd op weet je wat je ziet aan aan dat (coughs) je ziet het gedragsprobleem dat is het topje van de ijsberg maar je ziet niet wat eronder zit Hm. en die modellen heb ik daarvan voelde ik toen al dat klopt
1: ja dat snap ik wel
0: en we hadden ook een vak als diagnostiek en ik heb dat natuurlijk gewoon gehaald en gedaan, maar ik heb ook meteen besloten ik ga dus nooit diagnostiek niet niet in onderzoeken doen Hm. want ik geloof niet dat zo'n onderzoek Dat is zo ontzettend afhankelijk van mijn interpretatie van de werkelijkheid op dat moment. Dat het nooit de waarheid kan zijn. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Dus ik wilde niet de verantwoordelijkheid hebben. Om dan een uitspraak te doen. Die vervolgens met iemand altijd meegedragen wordt. Zonder dat ik toen eigenlijk het overzicht had. Wat ik nu heb met wat uiteindelijk de consequentie ervan is. Dus ik ben denk ik toen ook al vrij selectief geweest. Ik ben heel snel richting handelingsgerichte diagnostiek gegaan. Uh, Vooral kijkend van in de praktijk. Wat werkt er en wat wil iemand? Want wat iemand wil, daar ligt de meeste power en de meeste veranderkracht. Uh, en ik heb dat eigenlijk toen ik. Nee, ik ben tijdens mijn studie al begonnen met, uh, met werken in de sector. En vanaf toen heb ik dat ook al zo gedaan.
1: Ja. Ja. Dus, uh, ik ben niet ja. zo besmet door dat wetenschappelijke waarheid. Nee, doen. precies. Dat, nee, inderdaad. Maar als je het zo uitlegt, dan snap ik dat ook helemaal. Inderdaad. Maar dat, Ik had er ook iets, misschien dan iets verkeerd beeld bij. Maar ik, meer, ik had meer dat idee van wat je net vertelde over psychologie. Want daar zit dat wat nadrukkelijker in. Dat je gaat verklaren van waarom gedraagt iemand zoals hij zich gedraagt. Dat je daar dan een label op plakt. Maar dat is in jouw vakgebied denk ik toch wat anders.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik de indruk heb dat dat orthopedagogiek van nu... wel meer richting echt uh, kijken naar het kind is... dan in de tijd dat ik de studie heb gedaan. Dus dat het toen uh, meer ook over omgeving ging. Toen was dat juist, ja. Ja, en dat was wat mij wel echt het meest interesseerde. Want... Weet je, nature of nurture, we kunnen er nooit echt een antwoord op geven nee, nee. maar in ieder geval is nurture een hele grote factor in hoe nature zich zal uiten ja. en of je wel of niet in de problemen komt ja. dus, uh, ja. en onze beïnvloeding zit bij, 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 uh, bij nurture, zit bij, bij hoe, hoe doen we het met elkaar mm-hmm. en daar hou ik ook heel erg van om veel breder te kijken dan alleen maar uh, het enge kleine systeem mm-hmm. eng in de zin van smal, niet in de zin van angstig eng mm-hmm. Om voor de duidelijkheid maar dat het ook gaat over de dynamiek met school en ook gaat over de samenwerking met deze, de, de ouders en de grootouders en, en iedereen om, eromheen. Ja. En uh, zo, zo nou, vaak hoi. is het veel te smal.
1: Ja. ja, want ik denk dat, dat is denk ik ook wel bijvoorbeeld de, de kracht ook wel van het sociaal werk dan. Dat wij denken dus in principe niet zo in hokjes. Het is een generalistisch vak over het algemeen. We zijn heel breed georiënteerd. Social werk kan jongerenwerk zijn, dat kan uh, uh, in de buurteams zijn, dat kan uh, uh, medisch maatschappelijk werk zijn. Het is heel breed, zeg maar, het vakgebied. En het is ook vaak generalistisch. Dus het is, uh, wij kijken echt uh, heel breed. En, uh, de, dus we zijn wat dat betreft ook wel gewend om niet zo heel erg in hokjes te denken. Dus dat is wel ook een meerwaarde, denk ik, van het social werk. En ik zie nu ook in Utrecht bij de specialistische teams... Uh, dus de, je hebt zeg maar buurteams en heeft, heeft elke wijk ook zo'n specialistenteam. En je ziet ook dat dat ook nu wel aan het veranderen is. En um, uh, ja, dat die specialisten ook steeds generalistischer worden, zou je bijna zeggen.
0: Ja. 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 Maar dat is natuurlijk ook wel een uh, ja. in, in Utrecht dat daar ook de werk volgens mij specialisten vanuit verschillende organisaties samen in één team. Ja. Precies. In een nieuw, ik weet niet of het officiële organisatie is, maar dat zijn ook apart samengestelde teams.
1: Ja. Klopt.
0: Ze, ze zoeken daar echt een verbinding met verschillende sectoren. En ik heb toevallig net een artikel gelezen van Jim van Os, die natuurlijk uh, zich ook, die, een psychiater, die zich vaak ook uitspreekt tegen hoe het, hoe het gaat. Mm-hmm. En hij geeft een voorbeeld uh, waarin de GGZ betrokken is. Dat, dat GGZ, WMO en jeugd. wordt op een heel aparte manier gefinancierd, wordt altijd los van elkaar gekeken. Maar oh, wat hangt het met elkaar samen? Ja. En hij doet daar een oproep om veel integraler te kijken. Ja. En ik vind het wel heel mooi dat hij dat als psychiater, psychiater ook zo, uh, zo roept. Omdat hij ook zegt, het is, het is te bizar dat we eigenlijk door... Als iemand binnen de GGZ valt, dan is er dit mogelijk. Maar dan kijken mm-hmm. we bijvoorbeeld niet meer naar die wasmachine. Nee. Bijvoorbeeld dat nee. jij net had. Terwijl, nee, als je het probleem van die wasmachine wegneemt... zou de GGZ-vraag wel eens minder kunnen zijn. Ja. Wat het veel stress geeft.
1: Ja. Ja, nou, dat klopt. Ja, ja nou, ik doe zelf onderzoek naar integraal werk, inderdaad. Dus uh, dat gaat precies hierover. uh, Je ziet nu in Nederland dat alles toch uh, nog steeds behoorlijk opgeknipt is. En uh, dat dat er geen samenhang is uh, in in de aanpakken. Dus dat is ook iets wat ik uh, als sociaal werker heel erg probeer te doen. Dus zo breed mogelijk te kijken op alle levensdomeinen. En en dingen ook heel systemisch te benaderen. En ook de samenhang uh, te zien, ook binnen gezinnen. Dus ook, ook systemisch te werken met gezinnen. Je realiseerde als vader aan de drank is heeft dat ook zijn uitwerking op de kinderen. En dat is toch wel belangrijk om ook eens te informeren... Goh, hoe gaat het er eigenlijk mee? En um, ja, die, die hele brede context... en op al die verschillende levensgebieden kijken. En dat is wat nog niet overal uh, gemeengoed is, denk ik.
0: Nee, en nou... Ik zit in de echo. Ja, ijsberg. Um, heb jij natuurlijk een dijk van ervaring inmiddels. Um, en er zijn ook veel jonge mensen die komen van de opleiding... Uh, en die hebben Social Work gedaan met een uitstroomprofiel jeugd. Of een uitstroom, ik weet eigenlijk de andere uitstroomprofielen. Ik zeg, weet niet hoe ze precies heten. Um, maar van hen wordt ook verwacht dat ze zo breed kijken. En, en dat is toch wel heel erg moeilijk.
1: Ja. Heb ja, je daar klopt. tips voor? Uh, nou ja. Um, uh, ja, ik denk dat je gewoon bezig moet blijven met je persoonlijke ontwikkeling op dit gebied. Sowieso. Dat je... Um, um, uh, ja, dat je, dat je, dat je, uh, je moet blijven kijken van waar is het nou om te doen. Die, die vraag die moet centraal blijven staan. En ik denk, um, uh, ja, wat, wat wij heel goed doen in Utrecht... Is, is ook wel heel veel met collega's overleggen... die allemaal wel hun eigen focus hebben, hun eigen aandachtsgebieden. Ik, bedoel, ik ben bijvoorbeeld heel erg bezig met armoede en schulden... terwijl mijn andere collega's vooral bezig zijn met opvoedondersteuning... Uh, en als hij met mij een uh, situatie bespreekt, dan zal ik altijd vragen van, goh, als daar uh, zulke grote problemen spelen, van, van ouders kunnen niet meer zoveel werken omdat het kind zoveel gedragsproblemen heeft, waardoor ouders thuis moeten zijn, noem maar wat. Hoe gaat het dan financieel? Vraag je er ook naar. Dus ga ook met collega's goed in gesprek, zodat je die open blik uh, blijft behouden. Want ik weet ook wel van vroeger had ik mijn eigen case load en niemand wist wat ik aan het doen was. Ik had iets van twintig mensen of zo, stonden op die case load. En ik was daar zelf mee aan de slag. En niemand, ik vroeg niemand om feedback. Niemand gaf me ook feedback. Ik deed gewoon wat ik dacht dat goed was. Terwijl nu bespreken we heel veel met collega's. We werken sowieso altijd in tweetallen. Dus er is altijd vier ogen beleid. Dus er zijn altijd mensen die zien wat je doet. We hebben ook maatjes overleggen. Um, maar ook opleiding noemen we heel veel. Dus ik denk, blijf je ontwikkelen. En zorg dat je, je horizon blijft verbreden. Ga niet versmallen. Maar zorg dat je niet in die tunnelvisie kom. Maar... Zorg ja, dat, je, dat je breed blijft kijken. Vooral dat.
0: Maar, maar zeg je daarmee ook dat... Um, het is bijna... Je moet altijd breder blijven kijken. Maar er zijn ook, is ook een groep mensen die zegt... Nee, je moet eigenlijk gespecialiseerde hulp hebben.
1: Je ja. moet
0: eigenlijk zorgen dat we hele specifieke hulp kunnen inzetten. Zodat je precies weet wat je bij dit soort problematiek moet doen.
1: Ja, kijk. Maar dat, is dan, dat zou natuurlijk ook een keus kunnen zijn. Hè? Op het moment... Uh dat je zegt, ik word specialist... dan is het ook zo dat je ervoor kiest om te versmallen. Want dan ga je dus focussen op een bepaald onderdeel. Dat doe ik met mijn promotieonderzoek nu ook. Dan zeg ik van, hé, hey, ik richt me nu op integraal werk. En dat is geval wel heel breed onderwerp. Maar je gaat, gaat dan specialiseren. Dus je gaat van heel weinig, ga je heel veel weten. Hè, dat is dan het idee van specialisme. Maar ik denk, ondanks dat je dat doet, ondanks dat je versmaalt... kan je toch nog generalist zijn. Want ik voel mezelf generalist die zich ook heel erg specialiseert op een bepaald uh, uh, gebied. Dus die, die mogelijkheid is het, denk ik, is het denk ik ook. Maar als jij er echt voor kiest van ja, ik ga nu specialist worden, dan, dan ga je dus bewust zeggen, ik, ik richt me op dat, uh, dat kleine deel. Maar dan hoop ik wel dat je toch nog, als jij dan uh, specialist bent uh, bijvoorbeeld op het gebied van autisme, dat je toch, uh, als je dan in een gezin komt en je heel veel weet van autisme, toch eventjes uh, checkt van goh, Uh, Hoe gaat het met de kinderen of als de wasmachine stuk is, dat je daar ook druk over maakt. En dat je daar niet zegt, oh die wasmachine is niet zo belangrijk. Ik hou me alleen maar bezig met jouw autisme.
0: Ja, Ja, en het mooie van jouw voorbeeld is natuurlijk, je bent generalist in je werk. -hmm. Dat geeft de kracht ook in zo'n buurtteam. Is dat ook echt, uh, volgens mij, daar daar ligt ook de grote kracht. Uh, Maar jouw verdieping, jouw versmalling, dat integraal werken, is iets wat direct ook toepasbaar is binnen binnen je werk. Misschien. Dus jou, het klopt heel erg bij elkaar of zo. Ik kan me voorstellen dat het elkaar heel erg versterkt ook.
1: Ja, en ik zie integraal werken ook wel als al eigenlijk uh, als een vorm van, van echt maatwerkleven. Dat, dat gaat voor mijn gevoel heel nadrukkelijk over maatwerkleven. Over echt doen wat gezinnen of mensen nodig hebben. Ik zeg steeds gezinnen omdat ik natuurlijk met gezinnen werk. Maar um, ja, dat, 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 dat is gewoon voorkomen, dat, dat is een soort antwoord vinden op de versnippering van zorg. Op het feit dat we alles hebben opgedeeld. Ja. En uh, dat we eigenlijk nu steeds meer erachter komen van... ja, maar dat weet ik niet goed. Dat kan veel effectiever en veel efficiënter. Ja. Dus daar en gaat dat, mijn ja, onderzoek over. Ja.
0: En dat is ook wel een puzzel, want we ontdekken het wel. En toch is het nog in de praktijk heel erg moeilijk om het anders vorm te geven. En dan kom je toch weer terug op, jij ziet het. Mm-hmm. Jij krijgt dingen voor elkaar. Ja. maar in die zin ben je wel als professional als uitvoerend professional ook de sleutel en vraagt het van jou weet je, dat zelfbewustzijn, ga het eerst maar eens zien en ga dan mm-hmm. maar eens kijken, waar maak ik me boos over want daar kan ik het meeste verschil maken Klopt. Of dan vervolgens dat je in, in je communicatie niet te boos doet, want dan werkt het niet right. tussendoor gezegd mm-hmm. um, maar je hebt wel het lef nodig om je uit te spreken van, hé hey jongens maar dit is volgens mij niet zoals we het zouden moeten doen, volgens mij moeten we die kant op
1: ja, klopt, ja ja, en, en daarom spreek ik de laatste tijd ook steeds vaker van transitie dat we eigenlijk transitieprofessional zijn. Dat we eigenlijk niet alleen bezig zijn met ons kreisloop, maar dat we, dat we ook op, uh, op stelselniveau wat te doen hebben. Maar dan denk ik ook meteen aan wat jij zo belangrijk vindt, en ik hoop dat is uh, kijk wel uh, waar, waar je invloed op hebt. Want er zijn ook gewoon dingen die te groot zijn waar je minder invloed op hebt. En ik denk als je te veel bezig gaat met dingen waar je geen invloed op hebt, ja, dan ga je op een gegeven moment dan onderdoor. Dat hou je niet vol. Als je je voortdurend druk maakt uh, over dingen en je gaat, je gaat uh, het gevecht aan en je, en je verliest hem altijd. Ja, dan op een gegeven moment dan ga je, dan hou je dat niet vol. Dus, dus, dus zelfzorg is daarin ook heel belangrijk. Dus blijf wel heel goed voor jezelf zorgen. Uh, zorg wel dat je energieverdeling goed uh, op orde blijft, zeg maar.
0: Ja, en zorg inzorgbaar...
1: Ja, ja. Dat je, niet alleen, dat je er niet alleen voor staat.
0: Ja, dus zoek naar sperringpartners binnen je team, binnen je organisatie, mensen die een beetje op dezelfde lijn zitten als jij. Ja. En, en dan kom je toch weer uit bij, er zijn poppetjes. En ja, het, is niet, het is niet leuk dat het zo is, maar het is wel zo. Met sommige mensen kan je makkelijker hierin stappen zetten dan met andere ja, mensen.
1: Klopt, ja. Ja, dus ik denk, ja, dat denk ik zeker van uh, het is heel belangrijk om, uh, om, om, om ook. Uh, kijk. Eendracht maakt macht. Hè? Dus op het moment dat je, dat je zegt van hé, daar zit, zit, zitten nog een paar collega's die maken zich over hetzelfde onderwerp druk. Zoek die elkaar op en steun elkaar daarin.
0: Ja. Dat is belangrijk. En dan in het kader van ja. integraal dat is het natuurlijk heel tof als je ook buiten je eigen team kijkt. Maar als je kijkt inderdaad met de mensen bij de gemeente of van een andere organisatie die je tegenkomt, waarbij je hetzelfde vuurtje voelt,
1: ja, precies. Denkt, ja
0: wij moeten. Connecten, Want samen kunnen we meer bereiken en kunnen we ja. meer betekenen. En kun je ook meer uitstralen naar anderen. Zie je, er is veel meer mogelijk dan lijkt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Heel mooi. Hey, nog, een, uh, nog even een vraag waar ik nog geen antwoord op heb. Wat, uh, uh, je bent sociaal werker van het jaar geworden. Ja. Hoe ben je genomineerd? En wat maakt je zo bijzonder dat je deze titel hebt gekregen? Wat vinden anderen zo bijzonder? Want ik denk dat je het lastig vindt om over jezelf te zeggen.
1: Ja, het is, dat is inderdaad wel een beetje lastig. Maar, um, nou ja, ik denk, ik denk vooral waar we het nu een beetje over gehad hebben. Van dat ik dus, dus uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen, in het zuur rapport staat. We kregen allemaal een als sociaal aan Social Work van het jaar, of alle drie. En daar stond heel duidelijk in bij mij van, uh, dat ik uh, een sterke visie had. En vooral ook uh, uh, heel overstijgend uh, kan denken. En ook kan handelen. Uh, dus, dus met name dat, denk ik. Van. Uh, dat dat uh, het verschil maakte. En uh, ja, uh, uh, ja, ja, dat is het eigenlijk vooral. Ja, en,
0: en wie had jou genomineerd?
1: Uh, dat was een collega van de Universiteit Tilburg uit onze onderzoeksgroep. Ja. Die heeft mij genomineerd. Die zelf ook sociaal werken dus uh, ja.
0: ja. Ja, heel mooi. Ja, super. Nou, uh, ik vond het een eer om, uh, om met jou te mogen spreken. En, uh... Dankjewel.
1: Dat ik vond uh, ga... hem ook zeer vereerd, vond het ontzettend leuk. Ja. Ik vind het fantastisch wat je allemaal doet, dus uh, ja. ga zo door.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En uh, nou ja, het lijkt me mooi als wij ook uh, zo'n, zo'n tandemtje zijn, zeg maar. Weet je, we kennen elkaar nu. En uh, dat uh, eendracht maakt macht, uh, samen sta je sterker en samen kun ja. je meer bereiken. Dus uh, ik ben heel dankbaar voor deze connectie ook. En dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Nou, ja, ook ontzettend bedankt voor het ook. Een heel fijn gesprek, dankjewel. Oké. Okay. Okay.
0: op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.